0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 138 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré lucas sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui ne se retrouvent plus vraiment dans leur quotidien agité et qui aspirent à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde, pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour vous créer une vie qui vous épanouisse davantage, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour une conversation offerte et sans engagement, durant laquelle nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Jean-Luc Catanzaro, un entrepreneur sartois engagé et un acteur très impliqué sur le territoire ligérien, sur le plan économique et social, et notamment en matière d'insertion, de solidarité, d'emploi et de formation. Aujourd'hui vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire, il est également le parrain d'associations qui accompagnent des personnes en grande difficulté et il contribue activement à renforcer les liens entre les acteurs du territoire et les entreprises. Jean-Luc Catanzaro est un homme d'action et d'engagement, un homme qui se remonte les manches, qui sait impulser des projets, qui mobilise des forces vives, qui crée des liens et des ponts et qui bâtit des projets solidaires. Son engagement à trouver des solutions concrètes pour accompagner avec justesse des personnes qui souhaitent sortir de la rue se nourrit de sa propre expérience car il a passé lui-même quelques mois à la rue. Un univers dont il est sorti en ayant appris à ne plus juger et où il a développé son empathie et sa tolérance. J'ai fait la connaissance de Jean-Luc Catanzaro le 24 novembre 2021 à l'occasion des deux ans de l'antenne Angevine de l'association 60 000 rebonds. Cette association, elle accompagne des entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise suite à une liquidation et elle les accompagne à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet professionnel. J'y interviens en tant que coach bénévole depuis novembre 2021 et à travers cet engagement, j'ai à cœur de contribuer à mon niveau à changer le regard sur l'échec en France, ce qui est un des objectifs que s'est donné cette association. Et ce soir de novembre 2021 donc c'est une salle entière qui a été bouleversée par Jean-Luc Catanzaro, qui nous a partagé avec sincérité et humilité ce bref chapitre de sa vie, la manière dont il a rebondi, ainsi que les diverses opérations qu'il a mises en œuvre depuis pour contribuer à son niveau à changer les choses autour de lui. C'est toute la salle, attentive et émue, qui a été touchée par son témoignage et qui s'est interrogée sur son propre regard sur la rue, ses habitants, sur le rebond et sur l'engagement. Après son intervention, je suis allée remercier Jean-Luc pour le cadeau qu'il nous a fait en nous partageant son expérience et son engagement, pour lui dire combien, par son témoignage, il avait dans cette salle changé le regard sur la rue, l'échec et la vulnérabilité, et pour lui dire combien j'aimerais beaucoup enregistrer une conversation autour du choix avec lui. » Cette conversation, il ne l'a pas acceptée pour parler de lui, parce que parler de lui, ce n'est vraiment pas ce qui lui importe. Il l'a acceptée quand je lui ai dit combien je souhaitais mettre en avant la place du choix dans son parcours, son choix du lien, de l'action, du sens, son choix de contribuer à changer le regard sur l'échec et sur la réussite, et que j'avais envie de contribuer, à mon niveau, à diffuser sa manière pragmatique et nuancée de s'engager au quotidien. Je suis ravie qu'il ait accepté et j'espère de tout cœur que cette conversation atteindra de nombreuses paires d'oreilles. Au cours de cette conversation, Jean-Luc et moi parlons entre autres de ce qu'il a appris de cette courte période de sa vie passée dans la rue, de ces rencontres qui changent tout et des moments déclencheurs, du pouvoir des mots, des regards, des sourires et des questions, de bonnes intentions, de besoins, de justesse et d'attention, ou encore d'échecs, de réussites et de vision du monde. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Jean-Luc Catanzaro, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un entrepreneur engagé au parcours atypique, on va dire, et on va évoquer cela. Aujourd'hui, vous êtes entre autres, parce que vous avez beaucoup de casquettes, mais vous êtes entre autres vice-président de la région des Pays de la Loire aux côtés de Christelle Morancet. Mais il y a quelques années, vous êtes passé d'une belle situation à la rue. C'est comme ça que je vous ai rencontré à travers un témoignage de, de, de votre parcours dans le cadre de l'association 60 000 rebonds. Et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous nous partagiez ce que vous avez appris de plus précieux de cette période de votre vie.
1: Bah, on, a, on en a déjà parlé tous les deux un petit peu quand on s'était croisé. C'est vrai que ce n'est pas des sujets que j'aime forcément évoquer. Je, je, voilà. Euh, D'abord parce que souvent, c'est ce qui ressort, alors que j'ai passé peu de temps. Et donc, j'ai fait évidemment forcément beaucoup d'autres choses. Euh, et puis, euh, voilà, c'est toujours une histoire très perso, ce genre de, 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 de situation, et on n'a pas forcément envie d'en de, de, en parler. Euh, en fait, si je me suis décidé parfois à en parler, c'est parce que ça permettait de mettre de la lumière sur... Sur ces situations, ça permettait de monter des, notamment des actions que j'ai pu mener sur Le Mans grâce euh, évidemment à la, à la presse hein, qui, qui, qui relaie euh, plus facilement une histoire un peu atypique qu'une histoire euh, traditionnelle, on va dire. Et donc, euh, ça m'a permis de pouvoir euh, passer tout un tas de messages, de mettre de la lumière sur ces personnes et de monter des actions pour leur trouver des, des, des solutions euh, autour de, des idées reçues pour les faire évoluer, euh, du logement ou d'autres euh, situations positives. Ce que j'ai retenu de ce passage, euh, évidemment, d'abord, quand on, quand on y tombe, c'est un petit peu curieux parce que vous avez, euh, vous avez difficilement un, un mode d'emploi. <rire> Il n'y a pas de règlement intérieur. <rire> voilà. Il n'y a pas forcément quelqu'un pour vous accueillir et vous expliquer euh, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Donc, les choses s'apprennent un peu sur le tas. Donc Il y a des gens qui sont euh, un peu plus... Euh, un peu plus aguerris, qui sont là depuis un certain temps, certains sont un peu, un peu parrains. Euh, Ce n'est pas, pas un endroit très agréable, évidemment, parce qu'il y a des moments où ça caille. L'été, il fait très chaud aussi. Hein. Et puis, c est, c est, ça, peut, ça peut castagner un peu de temps en temps. Mais c'est aussi un endroit extrêmement solidaire, avec, euh, j'allais presque dire, une, un côté famille qui est, euh, qui est assez remarquable, qu'on apprend à découvrir et auxquelles on finit par s'attacher assez, assez fortement. Euh, parce que euh, c'est un, un milieu, évidemment forcément à part. Ce que j'en ai retenu, moi, c'est euh, plusieurs choses. D'abord, on, on, on apprend euh, forcément à, à, à un volet tolérance et à, et à ne pas porter de jugement. Parce que lorsque vous êtes à la rue, les gens vous regardent finalement assez peu. Et si vous ne vivez pas ça avec un peu de sérénité, un peu de recul... En y mettant euh, euh, un peu de discernement, ben vous passez votre temps à, vous, à être en, en guerre avec les gens. Quoi. Et puis, euh, petit à petit, on comprend que euh, ni celui qui est à la rue peut dire bonjour à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant nous, ni celui qui passe dans la rue, on finit par comprendre que euh, ce n'est pas si simple. Euh, on va pas s'arrêter non plus partout. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui va se penser Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va me dire Qu'est-ce qui va me demander Qu'est-ce qui va se passer C'est pas forcément évident parce que euh, parce que la, la personne qui passe dans la rue, même si elle a de bonnes intentions, même si elle a envie, est-ce qu'elle va rester longtemps Est-ce qu'elle va parler longtemps Est-ce que ça va est ce qu'il va me demander quelque chose Est-ce qu'il va me demander une pièce Est-ce que et puis et puis il peut y en avoir un certain nombre sur mon chemin donc. Euh, on, en général, on ne part pas une demi-heure avant histoire de passer du temps avec tout le monde. Donc, on finit par comprendre ça aussi. Donc, euh, et puis, euh, mais c'est quand même difficile de, de, de vivre ce, ce manque de regard. Ce manque juste, euh, c'est pour ça qu'on en parlera peut-être après, mais j'ai monté une opération qui s'appelle « Un regard, un sourire » qui avait un seul message. Quand tu croises une personne à la rue, juste un petit regard, juste un petit sourire, et on ne se doit rien. C'est juste ça qui manque euh, parfois. Et ça, je l'ai compris le jour où euh, ce sont des... notamment le regard des enfants. Quand les enfants vous, vous regardent, ils n'ont ils ont pas un regard euh, craintif, ils n'ont pas un regard euh, jugeant, euh, parce que parfois, il y a des regards compliqués, hein, y compris des regards un peu de dégoût, ça peut arriver, euh, ou de l'indifférence, ce qui n'est pas forcément mieux. L'enfant, il les regarde avec euh, incompréhension. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur Pourquoi il est assis Pourquoi il n'a pas de maison et c'est euh, ça qui permet de, aussi de se reconstruire, parce qu'on se dit, après tout, euh, voilà, à l'origine, euh, <rire> le petit bonhomme, la petite dame, euh, c'est plutôt quelqu'un de mien, quoi Donc, euh, voilà donc j ai, j ai retenu, on, on retient ça. Après, euh, on retient aussi, euh, on apprend beaucoup la tolérance, forcément. On apprend évidemment l'empathie. Et puis, euh, moi, j'ai aussi appris une chose, c'est la, la différence... Euh, qu'il y a euh, entre le, ce qui peut paraître superflu, ce qui peut paraître important et ce qui peut paraître essentiel. quand on traverse un moment difficile, on met assez facilement euh, euh, la hauteur des, des, des difficultés qu'on vit, on mais finalement, on, on, on regarde les choses avec, un peu de, avec des curseurs. Et je donne souvent cet exemple, quand euh, j'ai euh, essayé de sortir de la rue, je, je m'étais pris une chambre d'hôtel. Et c'est vrai que ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, on se dit… Euh, c'est important de se laver, c'est important de... de se doucher, c'est important de dormir au chaud avec une couverture. Mais ce qui est essentiel, c'est de fermer la porte. Ce qui est essentiel, c'est de dormir euh, en sécurité, c'est de dormir euh, apaisé, sans être dérangé, sans se poser de questions, mmh. sans se dire on va être géré. Euh, c'est énorme. Donc voilà, je, 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 retiens, je retiens ça. Puis je, ce qui, je retiens aussi ce qui m'a surpris en arrivant. Parce que j'avais des collègues, si j'ose dire, de, de la rue, qui me parlaient de liberté. Ils étaient libres. Alors, ça, ça surprend. Tant en galère, ouais, mais je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis merde. Mmh. Et je ne dois plus rien à personne. Mmh. Et puis je leur disais, mais vous ne vous posez pas la question de sortir de. Et, et, et là, on m'explique que quand on tombe à la rue, c'est qu'on a pris des pains de la vie dite normale. Et toi, tu es en train de nous dire, retourne-y, prendre des pains. Donc, il y avait ces paradoxes-là, à la fois un endroit difficile et un endroit très solidaire. Un endroit où euh, on parle de liberté et on ne rien à personne, donc pas de contraintes. Donc, on est presque content. Et en même temps, c'est difficile. Et évidemment, c'est une vraie galère. Je... Bon. Mmh et euh, voilà c'est ce genre de choses que je que je retiens et puis euh, et puis euh, le regard de certaines personnes aussi de le, le, mmh. les rencontres moi je me souviens de cet homme que j'ai rencontré euh, qui, qui s'assoit à côté de moi je souris parce que il, il, il était euh, il d'abord il était marrant mais il était euh, c'était un peu le parrain quoi c'était le, le sage celui qui qui tendait la main au nouveau, qui, qui nous disait tu peux te laver là, tu peux manger là, des enfin, trucs et les astuces qui permettaient de, 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 de vivre des moments un peu moins compliqués. C'était monsieur un peu truc, astuces et bonnes adresses. Quoi. Et puis il s'assoit à côté de moi un jour et puis il me dit, euh, il me dit Mais qu'est-ce que tu fous là Et moi je lui dis bah, Je fais comme toi. Il me dit Non, pas comme moi. Ben, je dis Si, il me dit non. Non, parce que toi, euh, euh, toi, tu subis. Comment ça mais oui, moi, j'ai choisi d'être dans la rue. Je commences à ta choisir dans la rue. Il me dit, ouais, moi, j'étais un ancien ingénieur. J'avais une bonne situation. J'en ai, ai juste marre. J'avais envie de vivre autre chose. J'avais envie de lâcher toutes les contraintes. J'ai choisi de vivre dehors et de tout laisser tomber. Et toi, tu subis. Alors, tu vas plutôt bien encore. Tu ne bois, tu bois pas encore. Tu, tu m'avais dit, tu picoles pas encore. Euh, euh, tu voilà, tu es malheureux. Euh, donc maintenant tu te lèves et, et tu te débrouilles. Il m'avait dit "Lève-toi, tu pue." Il m'avait dit "Casse-toi, tu pue." Il m'a dit "Lève-toi, tu pue." Je me rappelle très bien. Alors je me rappelle pas, de son visage, oui, mais mais son, son nom, j'en sais rien. Mais je me rappelle bien de ses yeux, euh, plutôt bienveillants. Et c'est à suite à cette rencontre que je suis retourné, euh, que j'ai pris cette petite chambre d'hôtel pour euh, mieux me préparer pour pouvoir euh, essayer de trouver du, du boulot, quoi.
0: Ce que je trouve assez incroyable dans cette conversation que vous avez eue, qui est finalement euh, un bref moment, euh, dans un moment qui lui-même, comme vous l'avez dit, est un bref moment de votre vie, c'est-à-dire que ça, ça ne caractérise pas l'ensemble de tout le parcours que vous avez eu et, et vécu, mais ouais. c'est le pouvoir, finalement, euh, des rencontres, d'une part, qui est caractérisé dans ce moment-là, et le pouvoir des mots, et je trouve très euh, euh, puissant euh, qu'il y ait justement eu cet échange autour de la notion de choisir, Mmh. à l'opposé de subir et comment est-ce est que lui, de sa place, il a, il a perçu ça de vos différences dans une situation sur le papier a priori identique et il vous a donné euh, quelque part, le, alors je sais pas si vous diriez la force, mais en tout cas ça a créé un déclic pour se dire « bah oui, peut-être que là j'ai autre chose à vivre » et, et ça a amorcé en tout cas quelque chose dans votre parcours. quoi. Mmh.
1: Bah, c'est clairement ça. C'est-à-dire que peut-être que s'il ne m'avait pas dit ça, euh, je ne j'y serais encore parce qu'on ne sait jamais. Mais, mais ça n'aurait certainement pas été euh, aussi simple. Et c'est vrai qu'il a donné du courage. Quoi. Il a donné, euh, il a mis le mot qu'il fallait euh, subir, euh, choisir. Euh. Après, bon, il m'a dit plein d'autres choses. Hein. Il, il a discuté avec moi, il m'a parlé de potentiel, il m'a parlé de, de plein de choses. Mais euh, ce, qui ce que je retiens surtout, c'est subir et, cho et, 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 et choisir. Ça, ça a été un, un moment euh, déclencheur.
0: Mmh. Et donc, ce que vous dites de, là, c'est… L'envie de se lever. Oui, c'est ça, l'envie de se lever et, comme vous mmh. dites, de passer à l'action, d'aller, de prendre, voilà, de, ouais. de réunir l'argent le, la, que vous aviez pour pouvoir vous payer une mmh. chambre d'hôtel, vous sentir en sécurité dans un espace où vous, pou vous pouviez vraiment euh, vous reposer, j'imagine, comme vous le disiez, en ne vous sentant pas… Euh, euh, toujours sur le qui vive pour passer, enfin voilà, pour euh, être mobile vers une autre, euh, un autre lieu ou une autre situation. Euh, et donc à partir de là, effectivement, euh, une autre page euh, de votre vie s'est ouverte. Et en même temps, ce que j'ai retenu moi de, de votre témoignage, c'est combien justement vous n'avez pas tiré un trait sur cet épisode de votre vie où vous auriez pu vous dire, je, voilà, c'était avant, c'était autre chose, et maintenant je reprends les choses comme avant non. entre guillemets, vous avez fait le non. choix pour le coup d'emmener de, avec vous les apprentissages que vous aviez faits et vous n'avez pas quitté la rue au sens où vous avez gardé un lien avec cette, cet aspect de tolérance, de présence attentive à l'autre euh, et, et d'espace de solidarité que, que, que vous aviez rencontré. Comment vous, vous avez poursuivi ce lien avec la rue Comment vous avez choisi de le poursuivre
1: dans un premier temps, euh, d'abord, quand te, je, quand j'en suis euh, sorti, il fallait euh, fallait trouver un boulot. Et quand euh, tu cherches un boulot, il te faut une adresse. Et quand tu cherches une adresse, il te faut un boulot. Donc, euh, qui de l'œuf ou de la poule. Hein. Ouais, donc euh, là, c'était compliqué. Euh, et donc, c'est pour ça d'ailleurs, en partie euh, sous les conseils de ce monsieur, que... Il m'a dit, écoute, investis quelque part, prends-toi une petite chambre d'hôtel, ça coûte un peu de sous, mais il faut que tu le fasses. Et donc, euh, parce qu'il me dit, tu ne peux pas aller voir, enfin, tu ne peux pas continuer, parce que chercher cherchais, hein, de temps en temps, j'allais dans les entreprises, mais tu ne peux pas continuer à voir les entreprises, comme ça, d'abord, tu, tu schlingues, ça se voit, enfin même si tu essayes de faire un effort, ça se voit, si tu es fatigué, ça se voit. Donc, euh, euh, effectivement, euh, au bout de quelques jours, je suis retourné voir euh, des entreprises, alors pas les mêmes, hein, parce que quand même pas à déconner, et euh, je leur ai dit je, avant, je leur disais bonjour, je cherche du travail, et ça marchait pas. Et là, je leur ai dit bonjour, voilà, je suis cadre sur la région parisienne, je compte m'installer sur ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble En fait, c'était pas tout à fait faux parce que j'étais effectivement cadre sur la région parisienne quelques temps avant, quelques mois avant. Et, euh, et en fait, c'est ce est le, leur regard qui a changé. C'est pas moi, hein, moi je suis le même, mais le regard des gens a changé. Euh, un peu un peu habillé différemment un peu plus reposé les traits moins tirés euh, je sentais un peu mieux moi et puis, le, et choix puis mots, euh, le
0: choix des mots le choix des mots aussi puis, que et, et, et voilà
1: et, et les mots c'est-à-dire j'étais plus celui qui demandait quelque chose mais j'étais celui qui proposait euh, éventuellement de partager un projet avec eux et je suis euh, j'ai pu redémarrer Alors, dans un premier temps j'ai d'abord surtout redémarré euh, le boulot pour le stabiliser puis ensuite euh, j'ai rencontré euh, ma femme d'aujourd'hui, euh, Voilà, on a reconstruit une vie. Et puis, j ai, j ai, j ai, j ai, ça, je ne sais pas si je l'ai fait exprès, s'il fallait le faire, si je devais quoi que ce soit à qui que ce soit, j'en sais rien. J'ai juste eu envie de, de, de m'impliquer sur mon territoire euh, donc, euh, du Mans maintenant. Alors euh, d'abord, euh, je suis assez impliqué dans les clubs d'entreprise, euh, j'étais administrateur à la mission locale. Euh, puis vice-président même de la mission locale. Et puis, euh, pas mal impliqué dans les associations, dans les, euh, autour de l'insertion, autour de l'emploi, autour de la formation, petit à petit, comme ça. Donc, euh, voilà, c'était plutôt utile. Et, et puis, euh, puis j'ai croisé des associations euh, qui étaient plus euh, proches des gens qui étaient en, en grande précarité. Et puis, j'ai rencontré... Euh, J'étais un peu dans la rue. Et puis, je me suis... Euh, j'ai discuté avec des, des gars de la rue. Et puis, on s'est... Euh, je, je, je me rappelle de ce, cette journée où, euh, où en fait, j'étais dans le tram au Mans. Il y a deux mecs qui viennent vers moi. Mais vraiment, hein, c'est un truc de fou. D'abord, je les regarde. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder. C'est peut-être pour ça. Ils sont venus vers moi. Et puis, ils m'ont dit… Ouais, J'avais une veste de costume. Enfin, de costume. Une veste, quoi. Il dit ah, « belle ta veste. Hein. » Ils me dit euh, « Toi, tu nous connais. » Voilà. En, en fait… Je sais pas. Ils il savaient que j'avais passé du temps. Ils savaient que j'étais, euh, j'allais dire de la famille. Ils savaient que j'étais, euh, euh, je sais pas. Il le, moi, je le ressentais. Ils le ressentaient aussi. Mmh. Et puis on discute. Et puis euh, ouais, passe noir voir machin. Et puis voilà. Et puis bon. Et puis après, j'étais dans. Il y a une petite association qui s'appelle Un repas pour tous, qui est une super assoce avec des gens, des bénévoles qui, 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 qui préparent des repas pour leur donner le dimanche soir. Et puis on a, on a sympathisé. On s'est donné des coups de main. Et puis, euh, puis voilà, j'ai eu envie de lancer euh, une opération. Euh, donc, euh, qui s'appelait « Un regard, un sourire ». Euh, dans un premier temps, comme j'avais pas mal de réseaux, dans, notamment dans le monde de l'entreprise, euh, formation, insertion, logement, enfin, de, tout, tous les acteurs, y compris politiques hein, du territoire, j'ai d'abord eu l'envie de monter la soirée de la solidarité. J'ai été voir euh, le, le stade, le MM Arena, donc, le, le, stade du Mans, le grand stade du Mans, mmh. Et puis, euh, puis, le boss que je connaissais un peu m'a dit, bah, écoute, super, on fait, on fait un repas. Donc, on a fait un grand repas avec des jeunes. Moi, je, vais, je mets toujours des jeunes dans les actions, des jeunes des lycées euh, professionnels du Mans qui sont venus euh, fabriquer et servir un super repas. On a vendu, euh, donc j'ai invité euh, le maximum de personnes. On a, fait, on a fait le plein à 300 personnes dans la grande salle, un, une soirée de prestige qui était magnifique et on a récolté euh, un peu plus de 12 600 euros pour, euh, pour trois associations que je parrainais. Il y avait la Croix-Rouge avec euh, le, ce qu'on appelle le, les maraudes, hein, le, le SAMU social. Il y avait un repas pour tous et puis l'épicerie solidaire dont j'étais le parrain aussi. Et puis, euh, et puis voilà, était, euh, on était super contents. Sauf que je me suis dit, mais il manque quelqu'un quand même, là dans, dans cette salle. Il y avait tous les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion, de la politique, euh, les clubs d'entreprise, les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Tout le monde était là, sauf les gens de la rue. Ouais. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et à la, à la fin de la soirée, il y a, il y a le patron de la, de la CCI du Mans, euh, CCI Formation du Mans, Olivier, qui vient me voir et qui me dit, « Jean-Luc, on ne t'a pas assez aidé, euh, on va t'inviter euh, avec, euh, avec les partenaires qu'on organisé avec moi, les partenaires associations et, euh, et les gens de la rue, on va t'offrir des, des repas au CFA euh, de restauration, le, ce qu'on appelle un, un restaurant d'application. Oui. » Et puis donc voilà, on a fait, on a fait deux fois ça, c'était super sympa. Et puis euh, un, un jour, j'étais euh, assis en face euh, d'un gars de la rue que je connaissais un peu. J'avais essayé de le positionner sur un stage et puis il n'avait pas été au stage d'ailleurs. Et, euh, et puis à un moment donné, euh, on, 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 il parlait très peu et puis il y, a, il y a un jeune apprenti qui lui amène le dessert. Et au moment où on lui amène le dessert, le, 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 le SDF, qui, est, qui était un, un jeune homme hein, d'une trentaine d'années, presque les larmes aux yeux. Et donc, le, le jeune apprenti lui dit, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, pardon. Il fait, non, 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 non. toi, tu as fait ton travail. Il est magnifique. Mais euh, pour moi, tu ne peux pas savoir ce que ça représente. Mmh. Et là, ça a tilté dans ma tête entre la notion d'essentiel, important, essentiel, important, ce qui était important pour l'un devenait essentiel pour l'autre. Et là, il y a eu un superbe regard et un superbe sourire entre les deux. Et ce jour-là, on était en, en mars 2017, je crois. Ouais. J'ai dit, je vais faire un regard, un sourire. Ça, il faut que les gens le sachent. Un petit regard, un petit sourire, on ne se doit rien. On sort des stéréotypes, on sort des jugements. Il faut faire évoluer les regards sur les gens de la rue. Et donc, j'ai lancé l'opération « regard, un sourire ». Je ne savais pas comment faire. Ben, j'ai été voir mes jeunes du CFA. Je leur ai dit, vous allez, on va monter un salon éphémère en plein milieu de la rue un dimanche. C'était un dimanche en juin 2018, euh, pratiquement au moment des 24 heures, avec un coup de main euh, de la mairie où j'avais demandé euh, des petits un petit barnum et tout. Et voilà, super. Euh, Yves Calibre, qui est, qui est l'adjoint maire en charge de solidarité, quelqu'un qui est extrêmement sensible à tous les sujets de solidarité et très actif sur le terrain, c'est un élu vraiment de terrain, il m'a dit « t'inquiète, je t'amène de la flotte, je t'amène de l'électricité, on va se débrouiller ». Super sympa. Et, et donc, on a fait cette opération. On a coiffé plus d'une une quarantaine, une cinquantaine de, de personnes de la rue. Et du coup, on a eu plein de presse. Et grâce à cette opération de presse, on a pu envoyer les messages qu'on voulait envoyer. Un regard, un sourire, on se doit rien. Et on a eu tellement de succès euh, au niveau de la presse qu'on a été élu au talent de la Sarthe, puisque en Sarthe, il y a ben, appelé César euh, par catégorie. Euh, le, le, le vainqueur des employeurs, le vainqueur machin. Euh, et puis nous, on a eu le trophée de l'opération de solidaire. Donc, on a été euh, élu talent de la Sarthe solidaire. Voilà. Donc, ça a encore buzzé. Et puis après, on a fait les Noël au M&M Arena euh, deux fois de suite. On a fait des, 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 avec, avec les partenaires, avec les gens de la rue, avec euh, des concerts. Euh, voilà. Au stade, j'ai pas un rond. Hein. Mm. J'ai pas, pas un euro. Hein. C'est toujours des copains qui, qui, euh, qui, qui me disent OK, on me donne un coup de main et tout. Donc, en fait, je n'ai fait que faire du lien entre un monde associatif et un monde plutôt entreprise, enfin, faire du lien, avec, oui. parce, que, parce que quand on a du réseau, ça permet de faire du lien.
0: Vous créez et des puis, ponts, en fait. Voilà. vous créez oui, des tout entre les oui. univers et entre les individus. Mais ce que c est je très très touchant dans ce que vous décrivez là, c'est combien votre ambition, en fait, c'est l'action, c'est-à-dire de partir de, Il y a un constat, il y a une situation où vous, que ça. Où vous observez. Il y a un déclic, une certaine prise de conscience de votre côté et vous dites bah, « on ne peut pas en rester là ». Comment est-ce qu'on amplifie ce phénomène-là en termes Exactement. de prise de conscience Et comment est-ce que, pas à pas, personne après personne, on fait monter du monde à bord C'est ça
1: Ah Oui, et puis plus on me dit que c'est compliqué et plus ça me donne envie, et plus on me dit que c'est impossible et plus ça me donne envie. Moi, je, je donc, euh, Après les deux Noëls au MMRLA, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais de ce succès ?» Parce que je m'en fous du succès pour moi, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a fait évoluer les, re les, les regards sur les, sur les personnes, on a fait évoluer les idées reçues. J'ai des gens de la rue qui me disaient que les gens leur parlent plus. J'ai des gens que je connais qui sont des amis qui avant n'osaient pas les regarder et maintenant, les regarde, leur dit bonjour et ils me disent « ça me fait du bien à moi aussi oui. ». Moi, j'étais heureux. Oui. Après, je me suis dit « mais est-ce que je peux aller plus loin ?» Alors là, je me suis dit « c'est quoi le, bon, le problème C'est le logement. Bon, » J'ai dit « je vais essayer de faire quelque chose sur le logement. » Bon. Alors, je réfléchis, voilà. Donc, euh, bah, j'actionne le réseau, je vais voir, euh, à l'époque, c'était encore la DCCS, hein, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Je connaissais un petit peu de monde, évidemment, et puis je vais les voir. Et Je dis, explique-moi comment ça marche, le logement. Alors, il me dit, il y a le 115, les urgences, il peut y avoir un hôtel, il peut y avoir des foyers, foyers collectifs, peut y avoir des choses en individuel, etc. Je lui dis, tu me parles beaucoup d'hébergement, mais est-ce qu'il y a des logements ah, Il y en a un peu, ouais. on n'est on pas super… Euh... Voilà, on, en fait, on aimerait bien en faire plus, c'est du logement accompagné. Je dis, attends, explique-moi ce que c'est. Elle me dit, ça s'appelle l'IML. Ah, ah bon, c'est quoi ça Intermédiation locative. Donc, le gars, il est accompagné par une association qui porte le loyer, qui porte le bail et qui accompagne la personne qui est à la rue, qui rentre dans le logement. Et à la fin de la période d'accompagnement, le bail glisse vers l'occupant qui devient locataire. Alors, pendant toute cette période, il paye son loyer, mais il paye à l'association. Et l'association paye au propriétaire. Donc, ça, ça rassure le propriétaire. Je dis, c'est pas mal ton truc là. T'appelles ça comment L'IML. Ah, du coup, je vais l'appeler un regard, un sourire un toit. C'est du marketing. Hein. Mmh, donc, on a fait jour. un… <rire> c'est tout, on a fait du marketing. Alors, on... j'ai lancé l'opération parce qu'évidemment, j'ai eu peu de réseau avec les copains, les clubs d'entreprise, patins, etc. Euh, cette année, on est à 76 personnes. 67 donc, personnes sur la 76.
0: ville. 76.
1: Ouais, un truc de fou. Plus euh, une maison sur Sablé, une maison sur la flèche. Donc, euh, ah ouais. euh, je ne suis pas tout seul, hein, bien sûr. Mais euh, ça veut dire qu'on a, on a ouvert le champ des possibles vers d'autres euh, types d'hébergement. On, on est plutôt sur le logement. Le logement, c'est plus durable que l'hébergement. Ouais. L'hébergement avec les gens de la rue, c'est un peu des allers-retours quand même. C'est un peu compliqué. Oui, l'idée, avez... c'est…
0: L'idée, c'est vraiment de créer de... En fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans ces moments, vous, de, de choisir de donner l'impulsion, y compris de donner l'impulsion des... de manière durable à des personnes qui sont prêtes, en fait, à, à changer, à sortir de la rue, mais qui n'ont pas les codes, ou plus les codes pour la suite, et qui n'ont plus la visibilité. Euh... Et... et vous, vous travaillez à recréer des ponts, finalement, entre les personnes et les univers, pour que cette envie d'avancer, elle soit possible et elle soit euh, nourrie en fait en termes d'énergie par quelque chose de possible, ouais. dans, dans, de manière très pragmatique et très concrète quoi.
1: Alors c'est effectivement très pragmatique et concret et surtout chacun a sa place. C'est-à-dire que moi, euh, je m'appuie sur des associations. Je n'ai pas créé d'associations volontairement. Tout le monde pense qu'il y a une association à regarder Il n'y a pas d'association. Je ne vais pas les créer alors qu'il y a des gens qui savent faire. Par hum. contre, j'ai créé les conditions à ce qu'ils puissent faire. Donc, euh, et, 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 là, si je prends l'exemple de, d'un regard sur un toit, lorsque l'on a lancé ça, donc il y a une association qui est partenaire sur le Mans c'est Tarmac, qui est à l'extérieur du Mans et Croix-Rouge, donc c'est bien eux qui font l'accompagnement, c'est bien, c'est bien eux qui, qui vont, entre guillemets, J'aime pas le mot, mais sélectionner, enfin choisir la personne, parce que évidemment vous avez des profils différents, vous avez des gens qui sont prêts à être en, le, en, en, en appartement et d'autres qui sont plutôt encore sur un profil hébergement. C'est eux, c'est leur métier de voir si la personne elle est plus autonome ou moins autonome, si elle a besoin d'un accompagnement renforcé ou un peu moins renforcé, si elle est plus proche de, de la sortie ou pas. Donc c'est eux qui étudient la situation de la personne et c'est eux qui, qui, qui positionnent. Donc, euh, moi, je ne fais finalement que, que de la com, finalement, j'exagère je, un peu, mais et en fait, c'est leur, 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 leur job à eux de, 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 de regarder. Parce qu'à la rue, vous avez, vous avez différents profils de gens de la rue. D'abord, un SDF, c'est un sans-domicile fixe. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui dort tout le temps dehors. Parfois oui, parfois un squat, parfois un copain, parfois un hébergement, parfois. Les gens qui dorment réellement et qui vivent réellement à la rue sont moins nombreux que euh, les S&F. Il euh, y a des chiffres, on les connaît. Hein. Sur, sur la France, on, on, les, on a des estimations. Euh, mais, mais globalement, un regard, un sourire, c'est plutôt pour des personnes qui sont dans des situations où ils sont en train de s'interroger pour sortir un peu comme je l'ai vécu moi, quelque part. Mmh. Et euh, Donc, c est, c est, ça a donné d'excellents de, résultats parce que la SOS fait le boulot, fait le job et maîtrise, et c'est leur job. Ce n'est pas, pas, ouais. pas, pas moi qui fais fait le job d'accompagnement, d'accord
0: Ce que je trouve euh, très intéressant dans la démarche, et dans toutes les démarches en fait, que, que vous impulsez, c'est la notion de choisir la juste posture et la juste place. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un regard, un sourire, dans cette notion de regard, j'entends... Euh, bah, cette phrase en fait je te vois, je vous vois, c'est-à-dire mmh. cette première phase de reconnaissance qui rend quelque chose de possible dans la réintégration en fait d'une personne dans, dans, un, dans un collectif aussi qui est plus large que celui de, de la rue et euh, ce que je trouve très touchant c'est combien il y a cette attention à ne pas forcer les choses on en avait un petit peu parlé quand on s'est rencontrés mais on peut parfois ouais. quand on, en, on, on évolue dans, dans l'univers ah. des associations et du bénévolat avoir des personnes qui, qui ont très envie, qui choisissent de s'engager mmh. avec cette, presque cette mission d'être utile et d'aider oui. les autres et qui finalement, de manière un peu maladroite, vont, vont, vont forcer les choses et vont mmh. chercher à aider des personnes qui n'en ont pas envie. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous, nous partager justement ce retour d'expérience sur comment choisir sa, le juste dosage, la justesse dans la posture qu'on a finalement?
1: Alors, j'ai pas de solution miracle, parce que d'abord, euh, j'ai pas fait de thèse sur le sujet, mais juste <rire> non, de mais... l'expérience, c'était modeste, mais une certaine expérience, certainement. Euh, d'abord, euh, la, la première chose qui m'a marqué, c'est quand euh, moi-même, j'ai posé la question à des mecs de la rue qui me disaient, euh, mais sortir, tu rigoles J'en ai pris tellement plein la gueule, et tu me demandes de retourner en prendre plein la gueule euh, C'est-à-dire <rire> Ben oui, je, je, je suis tombé parce que j'étais dans un monde où j'en ai pris plein la tronche et tu me demandes de retourner dans un monde plein la tronche avec plein de contraintes, avec plein d'emmerdements, avec plein de factures, avec plein de. Ben non, je n'ai pas envie d'y retourner. C'est ça. Et je, ben je, voilà, je, 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 ça va, pas, je ne vais pas attendre la joue, c'est bon. Donc, déjà, ça, ça m'avait marqué. Ça, c'est le premier point. Et, 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 et c'est vrai qu'au fur et à mesure de différents accompagnements de, de, que j'ai pu faire, que je fais des maraudes, je vais, le, je vais le soir sur la distribution de repas ou des choses comme ça, je, je, vois, je vois des bénévoles qui, effectivement, arrivent avec, avec une envie de, de, de les sortir de la rue. Je vais t'aider, tu as qu'est-ce que tu as comme problème
0: La posture euh, de sauveur, comment
1: ouais, en fait. Oui, oui, oui. Alors, bon, c'est plein de bonnes intentions, il n'y a pas de, de souci, Puis, des fois, ça peut même être utile. Mais... Et moi, les, les gens que, 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 que j'ai pu... Euh, emmené à mes côtés pour donner un coup de main en tant que bénévole, je leur dis surtout, d'abord, un, tu penses à toi aussi, de temps en temps, parce que si, ça, peut être, ça peut te prendre. Hein, il y a des situations difficiles, hein, des fois. Hein, mmh. Je pourrais vous en raconter, nous deux, où il faut être bien accroché quand on, quand on voit une gamine débarquer à 23 heures du dernier train qui arrive Paris, qui arrivait de Belgique, qui était, euh, qui était congelée, euh, et, et, et à mon avis, elle avait pas 18 ans. Euh, enfin bon, euh, on, on voit des trucs, parfois, c'est compliqué quand même. Hein. Mmh. Et elle débarque là, dit, bah, je vais voir à ma copine. Euh, copine, elle n'avait pas de copine, hein, elle, était, elle était à la rue, quoi. Bon, bref. Euh, donc, il faut, il faut aussi prendre sur soi. Et, et je leur dis, notre seule, notre seule vraie mission au départ, c'est d'être là. Juste là. Juste là pour entendre et écouter. C'est tout. Il est vrai qu'à un moment donné, on peut entendre des choses où on se dit, tiens, cette personne-là est prête à recevoir un petit coup de main pour un problème de logement, pour un problème de ceci, pour un problème de boulot, pour un problème de santé, pour un problème de... Peu importe le, le domaine. où Là, on se dit, tiens, je vais activer le réseau. Et là, on a, dans les bénévoles, on, est, on a tous du réseau. Moi, c'est un peu les entreprises, d'autres, ça va être euh, la santé, d'autres, ça va être euh, le logement, d'autres, ça va être... Vous voyez, bon, moi, c'est un peu le logement et puis le boulot. donc euh, euh, C'est comme ça que ça marche. Après, c'est le, le réseau. Mais vouloir absolument sortir... Et, et, et j'ai une expérience très récente parce que on a monté le, le, la délégation des bureaux du cœur sur, sur, la, sur la Sarthe. Je, je, je vais préciser ce que c'est, mais en gros, c'est une association qui est née au Man, au, au, à Nantes à il y a, a, a deux ans à peu près, euh, qui est partie de l'idée qu'il y a des bureaux chauffés et, et la nuit et, et des gens dehors. Donc, ça, ça les a un peu agacés, ouais. je, bon, ce que je partage évidemment. Hein. Et moi, j'avais lancé un truc un peu similaire, mais ça n'avait pas pris à l'époque. J'étais tellement pris sur l'autre opération que j'avais un peu lâché. Et un jour, parce que qu'un regard, un sourire, ça a eu pas mal de succès, ça a fait France 2, France 3, TF1, euh, Brut. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un gars sur le mans qui est dans l'immobilier qui me dit, Jean-Luc, euh, euh, je le connaissais un peu, mais sans, on ne se connaissait pas beaucoup plus que ça. Et il me dit, voilà, euh, moi, j'arrive je, je, ce matin pour euh, proposer les visites d'un bâtiment industriel et j'avais quelqu'un dehors qui dormait devant la porte. Donc, j'ai laissé rentrer, prendre une douche. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut inventer un truc. Je dis, attends, attends on ne va rien inventer. Il existe un truc qui s'appelle les bureaux du cœur à Nantes. Je n'ai pas encore été parce que j'étais tout seul. Maintenant, si on est deux, on peut, peut être y aller. Bon, donc, avec Emmanuel, on a lancé les bureaux du cœur sur la Sarthe. En deux mois, on est à plus de 11 personnes qui, sont déjà, euh, euh, qui ont été positionnées. Et non, ils ont, des, qui nous ont accepté de les accueillir. Il y a des conditions particulières. Je ne rentre pas dans les détails. Et au début, mon, mon gars Manu, euh, ah bah, c'était un sauveur, hein. Ah bah il, il, il allait avec moi, euh, attends, tu fais quoi Qu'est-ce que tu as comme boulot Tu connais Qu'est-ce que tu sais faire bah, attends, bah, 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 bah. On se détend, <rire> tout va bien. Donc je lui ai dit, fais des maraudes. Va les voir. Et en fait, il a compris. Il a fa... Enfin, il a compris. Il a, il a été faire des maraudes. Oui. Il a rencontré. Il, il s'est mis dedans, et petit à petit. Et, et voilà. Et, et les, 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 les bénévoles qui nous ont rejoints dans le bureau du cœur. Sans les forcer, on leur propose éventuellement de faire des maraudes. Et ça change le regard. Sur, euh, et la mission que l'on peut avoir. On en a parlé au moment de 60 000 rebonds, hein, c'est la même chose. Euh, ce ouais. que l'on peut faire de, de, en termes d'accompagnement, euh, on accompagne pour qui On le fait pour qui On le fait pour eux, on le fait pour nous. Et si on le faisait pour nous, ce n'est pas grave, il faut juste se l'avouer. Mm. Donc C'est tout ça, en fait. C'est juste des moments de vérité. Voilà. Et, et sortir du jugement et faire les choses de façon extrêmement euh, extrêmement pratico-pratique. Moi, je, je je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Il y a évidemment énormément d'émotion.
0: Bien sûr, puisqu'il y a Dans des les moins. choix,
1: je, voilà, je, exactement. Je, je fais juste un peu la, la part des choses, parce que sinon, euh, c'est extrêmement difficile, quoi. Oui. Hein, parce que et... parce que parce on, on, on croise des gens qui ont qu on morflé, hein.
0: Bien sûr, et, et ce que ça nous invite aussi à faire, c'est à systématiquement prendre en considération la singularité et de la situation de la personne, et la, de la personne face à nous, et de l'état de disponibilité dans lequel on est aussi, j'imagine. Il enfin, y a oui, ça. tout ça qui fait que l'idée n'est pas de tirer de grandes leçons et, et d'avoir des grandes théories, mais plutôt de partir de l'existant. Alors quand vous disiez, euh, c'est juste être, être présent, être là. Euh, moi, lie, j en, j en, enfin, je crois que c'est vraiment pour le coup un choix euh, de, de, de mettre en conscience justement cette qualité de présence et cette qualité d'attention finalement à soi et à l'autre euh, qui permet justement ces moments de vérité, ces moments d'authenticité et de et de, de cohérence, je dirais, avec ce qui est possible sur le moment, et non pas de venir plaquer quelque chose de l'ordre d'une grande vérité ou d'une grande théorie pour sauver l'humanité, quoi.
1: ouais et puis, euh, pas une question, les intentions sont, sont toujours excellentes, Bien mais sûr. la question, ce n'est pas, pas ce que je veux apporter, c'est quel est le besoin de la personne. Je, je, je discutais l'autre jour avec une personne qui, 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 qui voulait faire des maraudes et, qui me disait « Ouais, ben moi, de toute façon, euh, quand je vais dans le, le petit magasin, là le petit euh, truc market, euh, j'achète toujours un bout de sandwich et puis je le donne au gars qui est devant. » Je lui dis « T'es sûr qu'il vous donne un sandwich euh, ?» ben, oui. Je ne sais pas. Il me dit « Merci en tout cas. » Je lui bah Oui, il ne va pas te dire, il ne va pas te l'aimer. » tu, tu as posé la question ce qu'il avait envie hum. Je vais rentrer dans le magasin, je peux peut-être vous prendre quelque chose. Si vous le souhaitez, et vous auriez envie de quoi C'est ça. Ah. Et, et, et en fait, c'est ce qu'elle a fait et ça change tout parce qu'elle a créé du lien parce qu'elle s'est rendu compte qu'il préférait des croquettes pour son chien qu'un sandwich pour lui et ça ne se juge pas, c'est comme ça, lui, il va se débrouiller autrement, euh, etc. C'est etc. Enfin, juste, euh, juste ça, c'est-à-dire que la bonne intention, c'est super, mais ce, ce qui est encore mieux, c'est quand ça correspond à l'attente et aux besoins de la personne et c'est tellement facile de lui poser la question. Euh, c'est-à-dire quand on pose la question en plus à la personne qui est à la rue, on lui porte attention, quand on se contente de lui amener un sandwich on lui porte euh... est-ce qu'on va parler de pitié de secours, de ceci, peu importe les mots qu'on met, mais on, on l'entérine dans sa situation de, dif... de personne en difficulté, tu vois tu es en difficulté, donc je te donne à manger, enfin je, je caricature vous comprenez ce que je veux dire Oui, oui, que,
0: complètement, euh, en fait je crois que c'est aussi le, la question de, on a tendance, mais ça c'est très humain on lui rappelle à... quoi à, à supposer ce que ce que l'autre est, mmh. ce dont l'autre a besoin, et en fait d'imaginer que l'autre est comme nous finalement, mmh. de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Et, et en fait, ce que vous dites là, c'est c'est quelque chose moi qui me touche particulièrement, qui est de dire on n'arrive pas avec des réponses toutes faites face à l'autre, mais on va plutôt arriver avec une question. Et ne serait-ce que bah, oui. poser la question de de quoi avez-vous besoin? on crée l'espace et, 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 et en fait, peut-être que ce pas à manger, oui. effectivement, ou c'est pas pas euh, juste la parole. Peut-être rien. rien. Souvent,
1: ils répondent répondent rien et Exactement. ils disent merci. Et, et c'est énorme. Et, et, et parfois, quelqu'un qui veut pas, ça existe, il hein, n'y oui. a pas de raison, va être extrêmement éventuellement vexé de recevoir. Tout à fait. Parce que on, on appuie sur le fait qu'il est en difficulté. D'abord, pourquoi il est en difficulté Pourquoi dire qu'il est en difficulté Est-ce que lui est en difficulté Est-ce qu'il se considère en difficulté Moi, le, mon ingénieur, il n'était pas en difficulté. Hein. Mm. Il m'a dit un jour, je suis très heureux. Et, Et c'était oui. sûr qu'il y a des gens qui ont dû lui amener un sandwich.
0: Oui, parce qu'on projette, Et... <rire> projette,
1: en fait c une... sur, euh, sur l'autre. Ouais. Ouais, c'est une autre façon de, de voir. Alors, c'est plein de bonnes intentions. Encore une fois, il ne faut surtout Bien pas sûr. critiquer le fait de vouloir aider, de vouloir rendre service. La, la question, c'est de se poser, c'est effectivement de se, de se dire, mais l'autre, parce que c'est toujours pareil, euh, on, 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 est, euh, on, on est aussi, on existe à travers le regard de l'autre. Donc. Euh, en, en voulant rendre service, on veut aussi recevoir quelque chose, qui va nous renvoyer quelque chose à nous. Donc, pour qui on le fait, mais à la limite même si on le fait pour soi, mais c'est pas grave. Il faut juste se l'avouer.
0: Mmh.
1: C'est et... juste de pas se mentir, quoi.
0: Oui, et, et, et de tenter de le faire avec le plus de, de justesse et, et d'authenticité possible, quoi. C'est aussi l'intention qu'on peut poser pour soi et pour l'autre.
1: Mais imaginez, enfin, moi je sais que ça me parle, mais je ne sais pas si ça parle forcément à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il faut parfois côtoyer régulièrement et vivre un peu avec eux. Moi, je les vois régulièrement, on, on se croise beaucoup et on, on se retrouve sur des, des moments ensemble. Mais euh, leur statut, quoi des gars en difficulté, des gars en précarité, quoi enfin des gars et des filles. Il hein. faut savoir qu'à Paris, c'est 40% hein, de, de femmes hein, qui sont à la rue. Enfin, à la rue, SDF. ZF. Euh, on ne les voit pas beaucoup, parce qu'elles se planquent. Pour les raisons qu'on peut malheureusement oui, comprendre. Mais... On, on, on enterrine ce statut de gens en difficulté, quoi. Je ne sais pas, moi, qui est en difficulté. on' sait sais rien, moi. Qui c'est qui est en difficulté, d'ailleurs C'est quoi être en difficulté enfin, Qu'est-ce qu'on y met comme mot derrière Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Oui, c'est
0: ouais, vrai. Et justement, ça, c'est une phrase que, que vous avez dite, que j'ai notée tout de suite quand vous l'avez prononcée, c'est que vous avez dit, en France, on n'aime pas euh, l'échec et on n'aime pas l'échec avec euh, donc ce jeu de mots entre l'échec, ce qu'on rate, et l'échec, l'argent, et donc sous-entendu la réussite. En quoi c'est important pour vous, euh, dans tout ce que vous faites là, de contribuer à changer le regard sur euh, l'échec et sur la réussite
1: mais, Moi, je, je, je suis toujours euh, embêté par rapport à ça, même si je ne veux pas juger, mais... Parce que ce qu'on apprend aussi quand on passe un peu de temps dehors, c'est d'éviter de juger. Donc c'est pour ça que je fais gaffe. <rire> mais mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, d'abord, euh, c'est difficile d'échouer dans notre pays parce que les secondes chances c'est compliqué, parce que parce que alors qu'on apprend en tombant euh, dans d'autres cultures et d'autres pays, euh, en France, quand on tombe, soit on vous pousse encore un peu plus loin, mais en tout cas on vous permet pas forcément de rebondir. Alors qu'on apprend de ses erreurs et les plus belles victoires elles sont souvent dans les, dans les défaites précédentes donc euh, c'est pas trop la culture, de, de... on n'est pas très, très cool avec l'échec mais, mais que la réussite c'est terrible. Moi je me souviens de ce, de, de ce gars que je connaissais qui travaillait en France et qui tra travaillait aussi en Allemagne pour, pour, des, pour des, des machines outils qui me disait quand je suis en Allemagne je roule avec ma Mercedes. Pour aller voir mes clients, des, une belle voiture. Quand je suis en France, je, je loue, je loue une, une petite voiture. Je n'y vais pas avec ma Mercedes. Ah bah oui. Je, je, oh là là, comment ça se fait qu'il roule avec une voiture comme ça Dis donc, ce n'est pas étonnant, les prix, machin. Le regard sur la réussite, c'est soit jalousé, soit louche, soit pas bien. Quoi. Et, et c'est ça qui, qui, qui moi, me, me, me perturbe parce que, parce que si on ne peut pas échouer, qu'on ne peut pas réussir, qu'est-ce qu'on fait quoi On nivelle tout par le milieu. Alors que, euh, moi, le mec, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui a, qui a réussi à être heureux, dehors. Mmh.
0: Selon sa et, propre grille et, et, de référence.
1: Et, et, et ouais. et lui, il, a, il était ingénieur euh, et il a échoué dans, son, dans, 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 dans la vie précédente, soi-disant. Mmh. Euh, je sais pas, on met, on met des mots sur des… Voilà, c'est des jugements de valeur, tout ça, c'est… Voilà. ce qui peut ressembler à une réussite pour les uns peut être une moins bonne réussite pour d'autres enfin, voilà c'est très 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 variable tout ça oui, donc euh, ouais, moi je ne suis pas très à l'aise avec ces, ces notions là
0: en tout cas ça nous invite à, son à nous... chemin. ouais ça nous invite à, à évaluer et à définir ce qu'est la réussite pour nous euh, et qu'est-ce qu'on a vécu comme échec Et puis souvent, c'est beaucoup moins manichéen que ça, c'est beaucoup moins euh, tout noir ou tout blanc, c'est parfois des échecs sont des réussites, euh, enfin, des échecs sur le, sur le papier sont des réussites, des oui. réussites selon la norme sociale sont vécues comme des échecs, donc euh, ça nous invite finalement à choisir nos propres définitions et surtout, qu'est-ce qu'on en fait de ces situations-là on,
1: on a plein de sujets comme ça, où il y a des idées reçues qui rassurent tout le monde, parce que c'est... Voilà, je vais prendre un, un exemple. On parle beaucoup d'égalité homme-femme. Mais enfin, vous trouvez encore beaucoup de gens qui disent « pleure pas, t'es pas une fille » à leurs enfants. Qui disent à leurs garçons « pleure pas, t'es pas une fille enfin, ». Moi, j'invente rien. Hein.
0: Ah oui, non, non. Bah oui.
1: Donc, euh, <rire> euh, euh, je, je, je peux raconter cette anecdote parce que je donnais des cours à des jeunes, c'était très sympa, à des jeunes de l'IUT sur du management, organisation, gestion, tout ça. Je faisais, je faisais une trentaine d'heures de cours, j'aimais bien... Tous les ans, aller faire ces cours-là, ça me mettait un peu le logiciel jaune à jour. C'est mmh. <rire> un petit reset tous les ans. Et euh, puis un jour, ils sont venus à parler d'économie. Alors, ils parlaient d'entreprises, de grandes entreprises, de CAC 40, de machin, de ceci. donc bout je dis attendez, CAC 40, j ai, j ai... il y a combien d'entreprises au CAC 40 d'ailleurs Alors, j'ai entendu tous les chiffres, je dis attendez, il y en a 40. C'est pour ça que ça s'appelle le CAC 40. Mais <rire> dans le <rire> <a> combien <rire> Voilà, déjà, il y a combien d'entreprises en France Ah, bah, 3 millions et bon, demi. D'accord. CAC 40, 3 millions Ok. Et puis, euh, on s'est mis à parler d'argent, de réussite, on s'est mis à parler de capitaux. Alors, alors, je sentais que c'était un peu. Euh, il, y avait, il y avait une ambiance un peu. Euh, je vous dirais qu'humour, un peu mélanchoniste. De temps en temps, <rire> ça tapait un peu dur. J'attends. J'ai Attendez, je vais juste vous raconter un truc. Voilà, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai un joli projet, euh, intéressant, mais vachement risqué. Ah, je, vais voir mon, je vais voir mon banquier. Je dis, écoute, euh, voilà, euh, bon, et puis le banquier, finalement, il est sympa et il, il va me suivre et me prêter de l'argent. Enfin, prêter, il va me la vendre. Parce que forcément, il va y avoir des intérêts, et je vais payer des intérêts, et derrière, euh, d'ailleurs, mes intérêts, je pourrais les dire de mon résultat. Et là, je regarde, je dis, j'ai choqué personne là Ah ben bah, non. D'accord, moi, bon, bah, je vous raconte maintenant la même histoire, mais je ne vais pas voir mon banquier, je vais voir un copain, euh, Gérard, je l'appelais Gérard. Je vais Gérard, je dis, écoute Gérard, voilà euh, j'ai un petit projet sympa, là, vachement bien, là, mais c'est vachement risqué, je suis un peu, je suis un peu inquiet. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses Il me dit, écoute, euh, moi j'ai un peu d'argent. Déjà, j'ai dit un premier gros mot, argent. Euh, j'ai pas mal réussi, deuxième gros mot. Allez, bah, moi je veux bien rentrer au capital, il va être capitaliste, hein, troisième gros mot. Alors, si jamais on gagne, on gagne ensemble si on perd, euh, évidemment, on perd ensemble, hein, parce qu'il ne touchera rien. Alors que le banquier, même si je perds, il touche quand même euh, les intérêts tous les mois. Hein. Par contre, si on gagne, on gagne ensemble. Mais il va toucher des dividendes. Ça y est, j'ai dit un quatrième gros bout. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on a beaucoup d'idées reçues surtout. Donc, il y a des grands méchants et des petits gentils. Bon, moi, je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas que des grands méchants, qu'il n'y avait pas que des petits gentils. Il y a aussi des petits cons et des, et des grands gentils. Voilà. Et, 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 et C'était ouais. hyper intéressant parce qu'on voyait qu'au fur et à mesure, les choses tombaient mmh. euh, et, et commençaient à se positionner euh, sur, des, sur une réalité plus, plus, plus pragmatique, plus réaliste et, et, et moins jugeante.
0: Et, plus singulière. et là, on a eu plein d'échanges là-dessus. Voilà, et plus oui. singulière. Dès qu'on est dans la singularité de la situation, forcément, il y a de la nuance qui est invitée dans, dans la réflexion et, et dans la situation. Nous... Ce pas
1: tout blanc ou tout noir, exactement. Ça.
0: Exactement. Et donc, ça, ça nous invite à sur un, chem, un chemin de justesse et de, et de qualité de présence, justement, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, et d'attention à la situation particulière.
1: On pourra avoir de longs débats hein, sur l'éducation ah, oui. d'une manière générale, euh, les méthodes d'apprentissage, euh, l'école, etc. Et C'est l'éducation même hein, des, des parents. Ah. Tout, tout ça tourne autour de tout ça. Et quand on est un peu atypique, euh, on a du mal à être repéré comme euh, quelqu'un de normal.
0: C'est ça, de rentrer dans euh, les cases. C'est pas toujours ça. Ah oui,
1: c'est pas, oui, c'est clair. Et, bon, et est-ce qu'il faut être dans les cases?
0: Parfois, on a ah, besoin oui. d'être dans les cases pour pouvoir aussi avancer. Et en tout cas, il faut savoir en jouer. Il faut les connaître suffisamment pour pouvoir en jouer. C'est aussi tout l'enjeu, euh, notamment quand on a quitté depuis longtemps un environnement et qu'on essaye de s'y réinsérer, comme par exemple des personnes qui ont été longtemps dans la rue et qui veulent euh, reprendre le chemin. Euh, d'une société avec euh, bah, des normes qui sont, euh, qu'on le veuille ou non, euh,
1: qui sont, qui sont ça là. ça peut être compliqué. Hein. Vous savez, moi, je, je me souviens qu'une des premières personnes qui est rentrée dans le cadre d'un regard, un sourire, un toit qui avait son appartement, euh, Stéphane, hein, il avait beaucoup de mal à dormir les premiers soirs dans son lit. C'est-à-dire qu'il avait une chambre, mais il dormait par terre. Mmh. Euh, tout ça pour dire qu'il faut réapprendre, euh, il faut avoir envie de réapprendre à retrouver une situation dite classique ou dite normale. Mais c'est quoi la normalité C'est ça. Quand on regarde notre société d'aujourd'hui, euh, bon, il y a des, quelques trucs qui vont pour bien quand même. Hein <rire> Donc, pour une société normale, <rire> ouais. on peut mieux faire. En
0: tout Comme cas, à l'école,
1: on disait « peut mieux faire
0: ». Voilà. En tout cas, c'est euh, le bon chemin, en tout cas un chemin juste. Ça va être celui de comment est-ce que, quand quelqu'un a envie d'avancer, comment est-ce que je peux par ma qualité de présence et d'attention, créer les conditions les plus favorables pour que cette personne-là euh, bah, sente une énergie euh, qui l'accompagne, qui la porte et qui lui permet de reprendre confiance pour avancer à sa manière sur son chemin. C'est
1: exactement ça. Très bien résumé. <rire> non, non, mais c'est vrai. <rire> exactement ça. Juste être là, présent, et tu as besoin, je suis là. Hmm.
0: Pour terminer, vous avez évoqué euh, les différentes opérations, un regard, un sourire, un regard, un sourire, voilà. un toit, euh, parmi les auditeurs qui aimeraient euh, en savoir plus ou qui aimeraient d'une manière ou d'une autre euh, euh, contribuer euh, de manière juste <rire> à toute cette démarche. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu est Comment est-ce qu'ils peuvent se renseigner
1: Alors, euh, déjà, j'ai une petite page Facebook, Jean-Luc Azzaro, donc ils peuvent m'envoyer un petit message euh, en... en... En MP, comme on dit, un hein, message privé pour euh, avoir des infos. D'autre euh, voilà. de, euh, part, euh, un regard, un sourire, c'est simple. Hein, je cherche des appartements à louer. Euh, S'ils ont des appartements à louer, euh, et voilà. ils, peuvent, ils peuvent se rendre utiles et faire partie des, des, des propriétaires solidaires. Globalement, euh, sur le nombre qu'on a fait, on n'a pas eu de difficultés. Donc y a, Le risque est très limité. Euh, par contre, ce qu'on risque de faire, c'est de prendre beaucoup de plaisir et d'être heureux de pouvoir participer à faire sortir quelqu'un de la galère. Euh, le propriétaire qui a loué euh, l'appartement à Mika, mon pote Mika, euh, qui maintenant a un boulot et a retrouvé sa fille, je pense qu'il peut être fier de lui, quoi. il peut être heureux. Donc, il y a ça. Euh, pour ce qui est des bureaux du cœur, bah, c'est plutôt les entreprises qui peuvent éventuellement euh, accepter de mettre euh, des locaux, euh, un petit bout de local chez eux à être disponible. Il suffit qu'il y ait un lit, une petite armoire, de quoi grignoter quelque chose et puis, et, puis, et puis une douche. À partir du moment où il y a un espace un peu aménagé, c'est très facile d'accueillir de, 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 quelqu'un le soir et la nuit. Alors C'est du provisoire, hein, c'est le temps qui, que la personne puisse rebondir sur un, 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 une opération logement plus pérenne. Donc euh, voilà, et puis, euh, et puis après, s'ils ont envie de donner un coup de main en termes de bénévolat, il euh, n'y a aucun problème. Euh, on va leur donner des noms d'associations qui cherchent des bénévoles, il n'y a pas de souci,
0: oui. <rire>
1: pas de problème là-dessus.
0: Et on peut ouais. aussi simplement commencer par offrir un regard, un sourire, de toute façon… Alors, j'allais
1: finir, le plus simple, c'est ça, c'est que lorsque vous croisez quelqu'un sur le bord de la route, un petit regard, un petit sourire et on ne se doit rien. Et, et je vous assure que ça, ça fait du bien aussi de le faire… Pas seulement à ceux qui le reçoivent.
0: Bien sûr, on est dans un échange entre mmh. êtres humains. Et ça, c'est mmh. précieux. Merci beaucoup, Jean-Luc.
1: Eh ben, c'est moi qui vous remercie de, de ce moment très sympa. Je ne savais pas à quoi je, je m'attendais et c'est très bien. Voilà. <rire> Donc, j'invite d'autres personnes à vivre ce moment. C'était très agréable.
0: Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc. Voilà. Et à bientôt, avec plaisir.
1: À bientôt. <rire> Salut. Au revoir. Au
0: revoir. Un grand merci à Jean-Luc Catanzaro pour sa confiance et ses partages humbles, nuancés et inspirants qui donnent à voir combien nous avons chacun et chacune le pouvoir de nous engager concrètement au plus près de chez nous chaque jour. En 1997, le psychologue Arthur Aaron a démontré qu'un contact visuel ininterrompu de 4 minutes accroît l'intimité entre deux personnes. Regarder une personne dans les yeux durant au moins quatre minutes pour la voir et la reconnaître dans sa singularité, c'est créer l'espace pour que son histoire singulière, avec ses besoins, ses rêves et ses buts, continue d'exister. Et si, à notre échelle et dans nos quotidiens, nous faisions plus que jamais le choix de la puissance du regard, de la reconnaissance de l'autre dans sa singularité et de la connexion à notre humanité commune. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner Et quel est le petit pas que vous pouvez réaliser dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici au cours de cette conversation, vous avez entendu parler de l'association Un repas pour tous, de l'opération Un regard, un sourire, un toit, ou encore de l'association Les bureaux du cœur. N'hésitez pas à vous renseigner sur toutes ces associations et ces opérations sur Internet. Quant à Jean-Luc Catanzaro, vous pouvez le contacter sur sa page Facebook. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, par exemple. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille voilà bien le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavouretlucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode. Et vous recevrez la graine de la semaine, c'est une graine sous la forme de réflexion et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse pour ce faire direction la page podcast de mon site. Et surtout, n'hésitez jamais à me partager vos questions, vos avancées, vos suggestions si le cœur vous en dit. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre personnellement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir